0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Mit Jerome Brunel, außerdem mit dabei Franz Neumeier. Grüß dich, Franz. Hallo, Jerome. Frisch aus dem Urlaub zurück. Du warst mit dem Schiff unterwegs, darüber reden wir ein bisschen später. Am ähm, vierte Ausgabe unseres kleinen Podcasts. Und, äh, ja, es gibt eine kleine schlechte Nachricht. Wobei so klein ist die schlechte Nachricht auch nicht. Die Grandeur of the Seas hat gebrannt. Äh, was weißt
0: du dazu? Ja, also das, was, was öffentlich bekannt äh, ist, ist nicht besonders viel. Aber es ist zumindest so, äh, dass wohl auf dem Arbeitsdeck am Hektar Grand of the Seas ein Feuer ausgebrochen ist, das äh, gelöscht worden ist, wohl relativ schnell, wobei relativ auf einem Schiff eben dann doch auch mal drei Stunden dauern kann. Ähm, es ist wohl niemand verletzt worden, niemand ernsthaft zu Schaden gekommen. Ähm, das Schiff hatte auch keinen Stromausfall, also es waren keine Maschinen ausgefallen wie bei, bei Bränden bei anderen Schiffen zuvor. Ähm, konnte es also aus eigener Kraft in den Hafen fahren. Ähm, es sind wohl einige Kabinen in, in Hecknähe natürlich verraucht, verrust, äh, durch Löschwasser beschädigt worden. Also im Großen und Ganzen ist die Sache recht glimpflich ausgegangen. Ähm, nichtsdestotrotz ist natürlich ein Feuer auf einem Kreuzfahrtschiff immer eine sehr, sehr heiße, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, auch sehr heikle Angelegenheit. Ich denke, das ist äh, so
1: ziemlich die größte Gefahr auf einem Schiff. Äh, Feuer. Denn obwohl man ja mitten auf dem Wasser ist,
0: kann man ja nicht äh, beliebig viel Wasser in das Schiff pumpen, um zu löschen. Das ist genau das Problem. Also es ist so ein bisschen paradox. Man hat unglaublich viel Wasser rund um sich herum, äh, aber wenn ein Feuer auf einem Schiff eine gewisse Größenordnung erreicht, äh, kann man eigentlich nicht mehr löschen, weil wenn ich natürlich Wasser ins Schiff pumpe, sinkt das Schiff irgendwann, weil ich zu viel Wasser reinpumpe. Also das hat man äh, 2010, im Oktober 2010 hat ja äh, die, die Lisco Gloria, also eine Fähre, auf der der Ostsee äh, gebrannt und die musste man letztendlich dann ausbrennen lassen, weil man so viel gar nicht mehr löschen konnte, ähm, weil der Brand sich einfach zu schnell äh, und zu groß ausgebreitet hat. Jetzt muss man allerdings da wirklich sagen, es hat, hat sich da um eine Fähre gehandelt, wo ein LKW auf der Fähre das Brennen angefangen hat. Ist ein bisschen eine andere Situation als ein Kreuzfahrtschiff, zeigt aber ziemlich gut, wie gefährlich ein Brand auf einem Schiff generell natürlich schon werden kann, wenn man nicht sehr schnell äh, reagieren kann, wenn man es nicht sehr schnell löscht.
1: Jetzt wissen natürlich die Reedereien, dass das äh, ja eben die größte Gefahr ist auf einem Schiff, ein Brand. Deswegen wird ja auch unheimlich viel ähm, getan, damit es erst gar nicht zu einem Brand kommt. Ähm, als ich auf der AIDA Aura gearbeitet habe, war eine der ersten Dinge, die ich tun musste, alle meine elektrischen Geräte unterm Arm packen und damit zum Schiffstechniker gehen. Der hat sie sich angeschaut, also mein Laptop, mein Ladegerät fürs Handy und so weiter, hat sich das alles genau angeschaut auf Beschädigungen und es wurde dann auch richtig verblombt. Und solange das nicht verplombt war, durfte man das auf dem Schiff gar nicht benutzen, also um schon mal da äh, das Risiko zu minimieren. Und natürlich haben sie
0: auch die Materialien geändert auf den Schiffen, ne? Ja, also vielleicht noch noch zwei Worte zum Thema Elektrogeräte bei Passagieren äh, nimmt man das natürlich nicht so also kann man das ja auch nicht ja. so streng nehmen wie bei Crewmitgliedern. Äh, aber es ist tatsächlich so, dass Reedereien zum Beispiel Mehrfachsteckdosen, die Passagiere mitbringen, gar nicht gerne sehen, einfach weil man da theoretisch natürlich mehr Geräte anschließen kann, also Geräte anschließen kann, die mehr Leistung äh, ziehen als die Leitungen an Bord möglicherweise hergeben, was dann leicht einen auslösen könnte. Ähm, also Mehrfachsteckdosen sind recht recht äh, unbeliebt Und manche Reedereien rein verbieten das auch tatsächlich. Es gibt auch Redereien beispielsweise MSC macht das relativ konsequent, dass sie tatsächlich die Benutzung von Elektrogeräten nur dann erlaubt, wenn man auch tatsächlich in der Kabine ist. Das heißt also, wenn ich mein Ladegerät ans Laptop oder ans Handy oder sowas anschließe, die Kabine verlasse, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass der Kabinensteward den Stecker dann auch wieder rauszieht, wenn er das sieht. Und eigentlich ist es auch vernünftig, einfach um wirklich auf Nummer sicher zu gehen, dass absolut nichts passieren kann. Aber du hast auch schon die Sicherheitsvorschriften angesprochen und die sind tatsächlich sehr sehr streng äh, und sind tatsächlich auch ähm, 2010 noch mal deutlich verschärft worden. Es gab ja 2006 einen ziemlich ziemlich dramatischen Brand äh, auf der Star Princess, äh, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, dort hat ein Zigarettenstummel, der also über Bord geworfen wurde und dann weiter unten auf dem Balkon gelandet, ist tatsächlich einen richtig richtig üblen Großbrand ausgelöst, also ganz ganz viele Kabinen beschädigt worden sind. Das Schiff hat also wirklich ganz schlimm ausgesehen hinterher. Sehr, sehr dramatische Situation. Und damals, also als Folge dieses Brandes sind dann tatsächlich die SOLAS-Vorschriften, also Safety of Life at Sea, internationale Vorschriften zum Thema Sicherheit, nochmal sehr stark verschärft worden. Ganz genau klassifiziert worden, was für Material an Schiffen verwendet werden darf, beziehungsweise welche Art von brennbarem Material eben nicht mehr. Beispielsweise auch sehr detailliert festgelegt ist, wie viel Prozent der Baumaterialien überhaupt noch echtes Holz sein darf, nämlich ziemlich wenig. Deswegen sieht man auf Neubauten auch immer weniger echtes Holz und, und Schiffsarchitektur. Äh, Architekten lassen sich da sehr viel Tricks einfallen, um möglichst viel Holzarchitektur, äh, Holzdesign noch hinzubekommen, ähm, ohne dass de facto sehr viel Holz verwendet wird. Also das sind die Vorschriften schon sehr, sehr streng. Nichtsdestotrotz ähm, geht es natürlich nicht vollkommen ohne Brennbares Material. Ich muss mit Elektro Elektrizität an Bord natürlich arbeiten. Ich muss in der Küche auch mal mit Gas, mit Feuer, mit Flammen arbeiten. Also es gibt Situationen, wo man auch ohne Feuer nicht arbeiten kann. Und insofern bleibt natürlich immer ein gewisses Restrisiko. Oder auch
1: die Maschinen. Ähm, es gab ja mal ein Unglück, ich weiß nicht mehr, welches Schiff das war, das eben gebrannt hat. Und gerade da war ja das Problem, dass zum Beispiel in den Gängen Teppiche verlegt waren, die extrem giftige Gase äh, beim Brennen äh, verströmt haben, was dazu geführt hat, dass es da eben eine sehr hohe Anzahl an, an Toten gegeben hat. Solche Dinge macht man heutzutage nicht mehr. Das heißt also, was das Feuer betrifft, ist es dann doch deutlich sicherer geworden in den letzten Jahren, was Kreuzfahrtschiffe betrifft.
0: Ja, also das, was an brennen auch in den letzten Jahren. Äh, und es passiert immer wieder, äh, dass auf einem Schiff äh, es brennt. Es sind eigentlich fast ausschließlich die Brände. Auf das dies war gerade mal eine Ausnahme, aber eigentlich sind es fast nur noch Brände, die tatsächlich im Maschinenraum entstehen. Das heißt also, dass ein, eine in der Regel ist irgendwo eine Ölleitung undicht, die dann auf heiße Motoren spritzt ähm, und das natürlich sofort Feuer fängt. Das ist eine Situation, äh, die im Maschinenraum wegen den Sicherheitsvorschriften dort auch, auch wegen den Löscheinrichtungen dort eigentlich ganz gut beherrschbar ist, nur die unangenehme Konsequenz hat, wie man das ja jetzt auch bei der Carnival Triumph zum Beispiel ähm, im Februar gesehen hat, wenn die Maschine brennt, eben auch der Nachteil ist, dass die Maschine ausfällt und nachdem die Maschinen auch für die Stromversorgung an Bord zuständig sind, durch den Ausfall der Maschinen dann eben auch Klimaanlagen, Toiletten, Wasserversorgung und solche Dinge ausfallen und dann eigentlich erst die Folgewirkung des Brandes zu dem Zeitpunkt, wo er möglicherweise schon längst gelöscht ist, das ist, was die, Mas äh, die Passagiere wesentlich mehr betrifft als der Brand selbst. Ähm, also wie gesagt, im Maschinenraum äh, ist immer noch die Brandgefahr wahrscheinlich die höchste, einfach weil dort heiße Motoren laufen und, und mit Öl äh, hantiert wird. In den Passagierbereichen sind die Vorschriften so streng, dass wie du sagst eben Teppiche überhaupt nicht mehr brennen. Äh, wenn sie denn brennen würden, keine giftigen Stoffe mehr, äh, keine giftigen Gase mehr oder wenig giftige Gase erzeugen würden, da also schon sehr viel getan wurde.
1: Das Schiff ist das eine, wo man was tun kann, eine Ausbildung in die Crew ist das andere. Und jedes Crewmitglied, egal ob jetzt an der Bar oder der Kapitän, muss erstmal eine Sicherheitsausbildung machen, bevor er überhaupt auf das Schiff darf. Musste ich damals auch machen und äh, ich kann sagen, das ist äh, nicht ganz ohne. Äh, ich war dazu damals in Rostock, Warnemünde, da fand diese Ausbildung, ich meine, so über drei Tage ähm, statt. Da war auch Feuerbekämpfung ein ganz, ganz wichtiger äh, Bestandteil. Äh, den ganzen Tag haben wir da geübt, wie man also mit Feuerlöschern Feuer auslöscht, ähm, wie man Brand bekämpft mit voller Atemschutzmaske und äh, Anzug und allem drum und dran. Äh, man musste sogar in so einen Container rein und da Brände bekämpfen. Das war richtig, richtig anstrengend. Also ich habe da echt danach nach Luft geschnappt. Mir ging es danach gar nicht gut. Äh, aber da sieht man auch mal, wie wahnsinnig anstrengend das ist, so ein Feuer zu bekämpfen. Aber grundsätzlich, äh, jedes Crewmitglied ist dazu in der Lage. Und nicht nur Feuerbekämpfung Feuerbekämpfung stand dann natürlich auf dem Programm, sondern auch, wie gehe ich mit Rettungsinseln um, wie steuere ich ein Rettungsboot, wie bringe ich
0: die Leute in, in die Boote rein äh, und so weiter. Also jedes Crewmitglied wird da ausgebildet. Aber es gibt ja an Bord, neben, also daneben, neben der Feuerbekämpfungsausbildung für jeden Einzelnen gibt es ja äh, auch noch spezielle Feuerwehrtrupps an Bord, die dann noch eine detailliertere Ausbildung haben, richtig?
1: Das ist richtig. Also es gibt schon spezialisierte äh, Trupps, gerade was das Feuer betrifft. Ähm, das Problem ist nur, ähm, ich habe mal mit dem äh, Zuständigen auf dem Schiff, äh, auf der Aura damals gesprochen, das Problem ist, wenn es wirklich zu einer zu zu Katastrophe auf einem Schiff kommt, äh, ist das Problem Panik und er meinte, er rechnet damit, dass die Hälfte der Crew dann erstmal ausfällt. Also, dass sie einfach äh, nicht das tut, was sie eigentlich sollte. Und deswegen wird man auch auf dem Schiff ständig gedrillt. Ich kann mich erinnern, als ich neu auf die Aura kam, musste ich immer erst überlegen, okay, wo muss ich jetzt hin? Also bei diesem Probealarm, wo muss ich jetzt hin? Was ist meine Aufgabe? Ich musste überlegen, okay, du bist jetzt hier, du musst aber dorthin zum Schiff. Wie kommst du da jetzt am schnellsten hin? Und das wurde aber fast jede Woche geübt. Und ich habe mich irgendwann mal gefragt, wieso wird das denn so oft geübt? Äh, bis mir dann irgendwann klar wurde, ich brauche gar nicht mehr nachdenken, was ich tun muss. Ich mache es jetzt eigentlich automatisch, egal ob ich aus dem Schlaf gerissen werde oder sonst was, ich funktioniere einfach ohne nachzudenken. Und das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Bestandteil, auch um die Panik zu bekämpfen, dass man einfach automatisch dann die richtigen Dinge tut und dann eben nicht panisch
0: wird. Das heißt also, wenn, wenn über die Bordschlautsprecher ähm, der, der Code Bravo, Code Bravo, Code Bravo ausgerufen wird, bei den meisten Reedereien ist es der Code für Feuer, nicht bei allen, es ist nicht vereinheitlicht. Dann reagiert die Crew möglichst routiniert, weil sie einfach sich schon daran gewöhnt hat äh, an solche Situationen, auch wenn sie es natürlich in echt nie probiert hat und hat das einfach schon so oft trainiert, dass sie gar nicht mehr viel nachdenken muss. Das ist Das äh, der Punkt.
1: Das kann man so sagen. Also es geht einfach darum, die, die, die Vorgänge zu automatisieren. Das heißt, äh, ohne nachzudenken, die richtigen Dinge zu tun. Und was die Codes betrifft, bei der Aura war das so, dass ähm, bestimmte Codes ähm, ausgelöst worden sind, ohne dass jetzt die Passagiere das groß mitbekommen hätten. Ja, Das konnten auch mal eine Durchsage sein, die völlig äh, harmlos klang, die aber für die Crew äh, bedeutete, okay, jetzt gibt es was Ernstes. Und erst gegen Ende werden dann die Passagiere evakuiert, bzw. Okay. alarmiert, ja. ähm, ich damit das lange das, das einmal ruhig Fl bleibt.
0: Ja, okay. Ich habe das nämlich einmal im Flugzeug, habe ich das erlebt, im Anflug auf Miami in einer großen Boeing 747. Ähm, das war... 20 Minuten vor Landung in Miami ungefähr, äh, kam plötzlich eine Durchsage in einem relativ harschen Ton, Clear All Galleys, ähm, ich habe mich schon etwas über den Umgangston an Bord gewundert, äh, bis dann passt paar St äh, darf man nicht sagen, äh, Flugbegleiterinnen äh, mit, mit Feuerlöschern an mir vorbeirannten, dann war mir klar, dass, dass es nicht darum ging, die Küche aufzuräumen. <lacht>
1: Ja, so ähnlich ist es auch am Schiff. Es geht einfach darum, der größte Feind in einem Notfall auf einem Schiff, das ist nun mal Panik. Also in dem Moment, wo die Menschen panisch werden, versucht jeder nur noch sich zu retten und dadurch wird die Situation an Bord einfach schlimmer und unkontrollierbar. Deswegen wird alles getan, um eben ähm, ja zu vermeiden, dass die Passagiere Panik bekommen. Hat man ja auch bei dem letzten großen Unglück äh, gesehen bei der Costa Concordia, dass die ähm, versucht haben, die Passagiere zu beruhigen. Teilweise auch, ähm, wo sie es nicht mehr hätten tun sollen.
0: Ne? Ja, richtig.
1: <lacht> Aber da, darauf sind, sind die Leute ja. geeicht worden. Beruhigt okay. die Passagiere.
0: Das ist ich ganz glaube, wichtig. Deswegen, ist auch, deswegen ist auch für die Passagiere so wichtig, auch an der Rettungsübung regelmäßig teilzunehmen. Also auch für Leute, die einfach schon ihre 10., 12., 15. Kreuzfahrt machen, immer wieder an der Rettungsübung teilzunehmen, um auch als Passagier sich dran zu gewöhnen, welche Wege man eigentlich gehen muss in so einem Fall, ähm, wie man die Rettungsweste anlegt, auch wenn es trivial ist, so wie im Flugzeug ja auch mal sich langsam den Witz draus macht, den Stewardessen vorne nicht mehr zuzuschauen, sondern Zeitung zu lesen. In Wirklichkeit ist der Sinn natürlich, dass man sich äh, ja auch selbst als Passagier so eine gewisse Routine angewöhnt, um dann zu funktionieren im Fall des Falles. Was ich übrigens im, im Fall eines, eines Brandes auch noch ganz wichtig finde, weil da glaube ich ganz viele Leute nicht dran denken, wenn es wirklich schlimm kommt und tatsächlich Rauch durch die Gänge zieht, macht es ganz viel Sinn, weil man die Rettungsübung schön mitgemacht hat, weil man dann nämlich plötzlich nichts mehr sieht. Man hat dann nur noch diese Leuchtstreifen am Boden. Es ist völlig verraucht, möglicherweise bei Stromausfall fast dunkel. Man geht dann auf allen Vieren durch die Gänge. Und da ist es gar nicht so dumm, wenn man schon mal weiß, in welche Richtung man ungefähr muss, wenn man seine Rettungswege kennt, damit man die unter Umständen auch im Dunkeln machen kann.
1: Also es ist vielleicht übertrieben von mir. Ich zähle immer die Sitzreihen bis äh, zum nächsten Notausgang im Flugzeug. Denn ja, wenn es tatsächlich raucht, dann sieht man einfach nichts mehr. Und auf dem Schiff zähle ich immer die Kabinen bis zum Ausgang. Also dass ich einfach im, im Stock dunklen und wenn man nichts mehr sieht, äh, immer noch weiß, wo ich hin muss. Kann ich jedem empfehlen und sich einfach den Weg zu merken. Und ähm, ja, einfach mal abseits dieser Rettungsübung, einfach nochmal aufmerksam den Weg zu gehen und sich zu merken, man wird es nie brauchen, hoffentlich, und die Wahrscheinlichkeit ist extremst gering. Aber wenn man es braucht, ähm, dann hat man es halt und das kostet nun wirklich nicht viel Mühe.
0: Ja. Nee, also gerade dieses Reinzählen im Flieger mache ich tatsächlich auch. Ich komme mir manchmal so ein bisschen paranoid vor. Ähm, <lacht> aber ich mache das eigentlich seit ich äh, eine Reportage gesehen habe im Fernsehen. Ich weiß das ist schon viele Jahre her, äh, wo ein amerikanischer Flugsicherheitsexperte interviewt worden ist und der tatsächlich so ein paar Tipps gegeben hat, mhm. wie man seine Überlebenschance tatsächlich dramatisch erhöhen kann jetzt bei bezogen am Flugzeugabsturz in dem Fall, der eben unter anderem sagt, Sitzreihen zählen, damit ich weiß, wo der Notausgang ist, damit ich den zur Not auch durch Ertasten finde.
1: Ja, genau. Ich finde das nicht paranoid, ich finde das sinnvoll. Und wie gesagt, ähm, das kostet ein paar Sekunden und... Man fühlt sich dann, denke ich, einfach besser. Aber nochmal, also, die Wahrscheinlichkeit, auf dem Schiff zu sein, wenn es brennt, ist wirklich extrem gering.
0: Das kann man Und wirklich sagen. Selbst wenn es, ja, richtig. Also, es passiert im Verhältnis, auch wenn, auch wenn in letzter Zeit es so aussieht, als würde ständig auf Schiffen brennen. Ähm, es gibt im Jahr vielleicht vier, fünf, sechs Fälle von Bränden auf Schiffen, äh, die, die äh, den Weg bis in die Presse schaffen, also die ein bisschen äh, dramatischer vielleicht sind. Ähm, es gibt sicher viele kleinere Brände, die einfach innerhalb kürzester Zeit, also wirklich dann innerhalb von zehn Minuten oder sowas gelöscht sind, wo man gar nicht viel mitbekommt davon. So wie eben zu Hause auch mal eine Kerze umfällt. Im Übrigen gibt es Kerzen auf Schiffen heutzutage ja auch nicht mehr aus diesem Grund. so dass man also schon sagen kann, es passiert äußerst selten, auch wenn die wenigen Fälle natürlich große, äh, große Aufregung verursachen. Und das ist sicher eine der Notfälle, die am Schiff am seltensten überhaupt passieren. Gleichzeitig natürlich mit dem große, größten Aufmerksamkeitsfaktor. Wenn man so die letzten äh, 15, 20 Jahre nimmt, dann sind bei Bränden an Bord meines Wissens insgesamt drei Menschen ums Leben gekommen. Zwei davon bei dem Brand der Nordlis vor zwei Jahren und einer bei, ich weiß nicht mehr bei welchem Brand, äh, der ist aber an Herzinfarkt gestorben, also vor, vor, naja, vor Aufregung. Ja. Ähm, also Tatsächlich passiert trotz der Dramatik dann am Ende doch relativ wenig, eben weil auch die Ausbildung sehr gut ist, Sicherheitsvorschriften sehr, sehr hoch sind inzwischen und das natürlich der größte Albtraum für jede Reederei ist und deswegen, dass sehr hohe Vorsichtsmaßen einfach da sind. Gott sei Dank.
1: Gut, kommen wir zu einem anderen Thema. Und zwar hatten wir ja darum gebeten, wer eine Frage hat, kann uns gerne schreiben oder in den Kommentar reinschreiben, seine Fragen. Wir sind offen für Fragen, Anregungen und so weiter. Wir freuen uns darüber, auch über Bewertungen, zum Beispiel in iTunes. Man kann uns ja auch in iTunes hören. Eine Frage kam da von einer älteren Dame, 80 Jahre alt, die leichte Behinderung hatte und die uns gefragt hat, wie soll sie das denn machen mit dem Reisen? Zum einen und zum anderen, wie ist das denn mit Einzelkabinen? Das ist ja dann oft sehr, sehr teuer. Wobei ich jetzt kürzlich gelesen habe, es gibt inzwischen auch Schiffe, Neubauten, die auch explizit
0: Einzelkabinen bauen. Ja, das ist richtig. Also Einzel. Äh als Single unterwegs zu sein, ist ja eigentlich gar nicht so ungewöhnlich. Es gibt Schiffe, auf denen äh, 20, 25 Prozent der Passagiere äh, tatsächlich Alleinreisende sind. In der Regel sind es ältere Herrschaften, in der weit überwiegenden Zahl sind es ältere Damen. Das liegt einfach an der Demokrati Demografie. Ähm, Männer sterben früher als Frauen, also es sind in der Regel dann die Witwen diejenigen, die äh, alleine in Urlaub fahren und dann auf Kreuzfahrt gehen. Also da gibt es eigentlich einen sehr großen Bedarf und erstaunlicherweise sind es gerade die, äh, die deutschen Reedereien, die da tatsächlich gar keine so schlechten Angebote haben. Also wenn ich wenn ich zum Beispiel Passatkreuzfahrt mit der Delfin schaue, die haben viele Reisen, wo der Einzelkabinenzuschlag zu 20 Prozent, muss man sagen, nur ist. Natürlich ist es unangenehm, man 20 Prozent mehr bezahlen muss als jeder andere, aber es ist im Gegensatz zu großen Rettereien, die oft 80 oder 100 Prozent, also sogar noch mehr verlangen als Zuschlag für Einzelreisende, schon ganz günstig. Es gibt bei Deilmann, also auf der Deutschland beträgt der Zuschlag äh, meistens etwa 35 Prozent gibt aber auch genauso wie bei hapag leut kreuzfahrten ähm, Reisen, die spezielle bestimmte Reisen, die dann ganz ohne Zuschlag laufen. Ähm, Phoenix Reisen, äh, auch für ältere Leute relativ gut geeignet, ähm, macht viele Reisen, wo der Zuschlag nur 5 Prozent, also eigentlich fast nichts beträgt. Aber auch bei AIDA gibt es einzelne Reisen, die eben nur mit einem single von 25 Prozent sind. Das heißt, es gibt schon ganz viele Möglichkeiten, die man als Alleinreisender hat. Man braucht dafür halt vielleicht ein auf Kreuzfahrten spezialisiertes Reisebüro, das diese speziellen Angebote dann tatsächlich auch rausfinden kann. Gerade als älterer Reisender ist man in der Regel ein bisschen flexibler. Man muss nicht unbedingt genau in den Hauptsommerferienzeiten fahren, wo es solche Angebote meistens nicht gibt. Das sind natürlich Angebote die dann laufen, wenn Kreuzfahrten nicht ganz ausgebucht sind, also zu Jahreszeiten, wo eben nicht äh, nicht die Hauptreisezeit ist. Also wenn man da zeitlich ein bisschen flexibel ist, kann man durchaus äh, ohne oder mit, mit, mit zur, äh, nur sehr geringem äh, Zuschlag fahren. Auch die internationalen Luxusrädereien haben häufig da sehr günstige Angebote. Ja, und wie du wie du schon gesagt hast, es gibt natürlich auch Schiffe, die tatsächlich explizite Einzelkabinen haben. Die, die äh, Radiance of the Seas äh, von Royal Caribbean hat einige Einzel Innenkabinen, die Norwegian Epic, die Norwegian Breakaway haben, sind so die beiden ersten Schiffe, die richtig explizit Single-Kabinen haben, die allerdings eher so ein bisschen für jüngere Leute sind. Das sind sehr stylische Kabinen, die sind auch relativ eng und klein und vor allem, es sind alles immer Innenkabinen und jetzt gerade in unserem Fall also die ältere Dame die uns die uns da geschrieben hat und die gerne äh, sehr individuell und und für sich allein reist also gar nicht groß Gesellschaft sucht ähm, sondern für sich allein äh, genießen will ist eine Innenkabine vielleicht nicht so das optimale da würde ich eher eine Balkonkabine empfehlen äh, einfach weil man sich da allein zurückziehen kann zum Lesen, zum Landschaft genießen oder wenn es ein bisschen kühler ist, sich hinter das Fenster setzen, aber immer noch einfach den Blick nach draußen hat. Also da ist vielleicht eine Einzelinnenkabine nicht so nicht so ganz so optimal.
1: Muss man denn bestimmte Dinge beachten, wenn man jetzt eben zum Beispiel gehbehindert
0: ist? Gibt es da auch Unterschiede bei den Schiffen? Ja, sogar sehr große. Also die Dame, die uns geschrieben hat, ist jetzt wohl nur gesundheitlich ein bisschen angeschlagen, nicht wirklich gehbehindert, aber ähm, auch ältere Menschen sind Meistens etwas gebrechlich sind, vielleicht mit dem Rollator unterwegs oder oder müssen mit, mit Krücken oder sind einfach insgesamt nicht mehr ganz so gut zu Fuß. Das sind auf älteren Schiffen, muss man da durchaus mal damit rechnen, dass einfach auch höhere Türschwellen, also schon auch mal zehn Zentimeter hohe Türschwellen unter Umständen da sind. Aber es ist ein ganz schwieriges Thema. Also da muss man tatsächlich, gerade wenn man wirklich auf den Rollstuhl angewiesen ist, ähm, sollte man sich tatsächlich auf ein, äh, wirklich auf Rollstuhlreisen spezialisiertes Reisebüro äh, stützen. Denn da spielen ganz, ganz viele Details eine Rolle. Also das, sind, das fängt an mit, Betten, die möglicherweise so hoch sind, dass man ohne fremde Hilfe einfach ins Bett nicht reinkommt. Das klingt albern, aber gerade auf amerikanischen Schiffen, wo gerne mal drei, vier Matratzen übereinander gelegt werden, weil das dort als besonders bequem und komfortabel gilt, komme ich, wenn da kein fester Bettrahmen um dieses Bett rum ist, komme ich aus dem Rollstuhl dort überhaupt nicht alleine rein. So triviale Dinge wie der Spiegel im Bad. Ich habe jetzt, denke auf der Norwegian Breakaway habe ich das gesehen, die in den Behindertenkabinen Spiegel haben, die einfach schräg nach unten gehen Neigt sind. Das heißt, wenn ich mit dem Rollstuhl vor das Waschbecken hinfahre, das dann idealerweise ja auch etwas niedriger ist, ist es ganz praktisch, wenn der Spiegel schräg ist, damit ich ja auch mich selbst im Spiegel sehe, wenn ich unten im Rollstuhl sitze. Wenn der Spiegel normal gerade ist, kann ich mich nicht mal im Spiegel anschauen. Also das sind ganz viele solche Details, mhm. äh, die da eine große Rolle spielen. Und da kommt es dann auch sehr auf die, auf die individuelle Behinderung an. Also wie hilfsbedürftig ist die jeweilige Person? Und die zweite wichtige Frage, wo ein Rollstuhlfahrer in der Regel mit Begleitpersonen reisen sollte, einfach weil es dann doch wesentlich angenehmer ist, wie viel individuelle Freiheit möchte oder oder braucht die Person dann tatsächlich? Das heißt, wie viel Hilfe von von der Begleitperson möchte man in Anspruch nehmen oder eben nicht? Möchte ich mich möglichst alleine frei bewegen können auf dem Schiff oder bin ich vollkommen zufrieden, wenn mich jemand äh, durch Schiff schiebt? Das sind ganz viele Kriterien, die man dann wirklich mit einem einzelnen äh, im Einzelfall abklären muss, welches Schiff äh, welche Annehmlichkeit bietet und vielleicht noch, um das kurz abzuschließen, das Thema ganz entscheidender Punkt sind natürlich auch die Landausflüge. Was habe ich davon, wenn ich eine wunderbar behinderte -gerechte, behindertengerechte Kabine habe und in, im, im Bordtheater Hörhilfe habe, wenn ich schlecht höre, aber nicht an Land gehen kann, äh, weil das Schiff keine Hebevorrichtung hat, um meinen Rollstuhl ins, ins Tenderboot zu bringen oder wenn am Schiff einfach seitlich eine, eine Leiter äh, oder eine Treppe äh, runter geht, um an Land zu gehen und ich da mit dem Rollstuhl einfach nicht runter will und ich habe das schon ein paar Mal gesehen, wie also dann zwei, drei, vier Crewmitglieder in den Rollstuhl gepackt und über so eine enge Treppe runtergetragen haben, da möchte ich persönlich nicht in dem Rollstuhl sitzen. <lacht> also das sind so Dinge, die man einfach dann wirklich ganz individuell vorher abklären sollte und auch unter dem Kostenaspekt natürlich klären sollte, denn viele der Dienstleistungen, die die Reederei gerne erbringt, für, für, gerade für Rollstuhlfahrer, sind nicht immer kostenlos. Gut. Du kommst gerade von einer
1: Reise zurück, bist noch ganz braun gebrannt, hast gerade kaum die Koffer ausgepackt und ich beneide dich ganz heftig. Du warst nämlich auf der um, Splendor
0: of the Seas. Genau. Um, ja, witzigerweise ein Schwesternschiff ja, Splendor <lacht> of the Seas. Ich gerade sagen. Splendor äh, of the Seas war mein allererstes Hochseekreuzfahrtschiff, mit dem ich damals von New Orleans in die Karibik gefahren bin. Äh, mit der Splendor bin ich jetzt äh, von Venedig, äh, östliches Mittelmeer, gefahren. Wunderschöne Route mit, mit Split in Kroatien. Finde ich eine ganz, ganz tolle Stadt, auch wenn wir leider viel Regen hatten. An dem einen Tag, der Rest der Reise war schön. Ähm, hm. Aber selbst bei Regen ist Split traumhaft schön. Ähm, wir waren in äh, Mykonos, äh, wir waren in Agostoli, äh, eine Insel, die erst seit kurzem von größeren Schiffen angefahren wird. Die haben nämlich seit diesem Jahr ein eigenes äh, Kreuzfahrtdock zum Anlegen. Früher musste man dort tendern. Ähm, also sehr, sehr schöne Reise. Griechenland, ein bisschen äh, Türkei noch mit dabei und äh, vor allem auch auf einem tollen Schiff. Also die Splendor of the Seas ist zwar das älteste Schiff in der Flotte von Royal Caribbean, äh, ist aber vor anderthalb Jahren, vor zwei Jahren in etwa, äh, komplett renoviert worden, hat zusätzliche Restaurants bekommen und, und, und alles Mögliche. Ist also von ihrer Größe mit knapp 2000 Passagieren, ja, ist, ist ein tolles Schiff.
1: Du hast mir geschrieben in einer E-Mail aus dem Urlaub raus, dass sich
0: doch einiges auch vom Service her geändert hat auf dem Schiff. Ja, das ist ganz spannend. Royal Caribbean sagt ja immer, wir sind eine internationale Reederei, das heißt, wir wollen bewusst für, für, für alle Nationen die Kreuzfahrten anbieten, wir passen uns nicht zu sehr einzelnen Ländern an, deswegen konnte man Royal Caribbean immer so ein bisschen kritisieren, dass einfach zu wenig gerade auf den großen deutschen Markt eingegangen wird. Da haben wir einige Veränderungen bemerkt, dass also es sind zum, äh, zum Beispiel äh, sehr äh, viel, viel mehr als früher nicht englischsprachige Mitarbeiter an Bord. Also es sind viel mehr äh, Crewmitglieder, die tatsächlich nun auch Deutsch sprechen, auch sehr gut Deutsch sprechen beispielsweise die Kabinensürdes, die jetzt nicht unsere Kabine, aber die Benachbarten äh, betreut hat. Brasilianerin hat äh, fließend Deutsch gesprochen. Ähm, auch an der Rezeption sind Leute, die wirklich sehr, sehr gutes Deutsch sprechen, nicht nur notdürftig, radegebrech, äh, radebrechend. Das ist eine Sache, die uns sehr aufgefallen ist. Eine zweite Sache aber auch, die vor allem von Gre deutschen Kreuzfahrpassagieren häufig äh, an, an internationalen Reedereien kritisiert wird, äh, nämlich das Essen, auch gerade am Buffet, da wird dann beim Frühstück einfach äh, schon auch mal eine ordentliche Käse- und Wurstauswahl verlangt. Das ist immer so ein Schwachpunkt, gerade auch bei Royal Caribbean, aber auch bei anderen wie Norwegian und, und äh, MSC, Costa und so weiter gewesen. Ähm, wir waren ganz, ganz überrascht von einem sensationellen ähm, Käsebuffet. Mhm. Also fünf, sechs, sieben, acht verschiedene tolle Käsesorten, nicht nur die, die typischen amerikanischen Swiss und Cheddar, ähm, sondern wirklich auch mal leckeren Camembert in Stilton. Also wirklich ein Edamer, also wirklich ein richtig tolles Käsebuffet und was ich also wirklich überhaupt nicht erwartet hätte, noch eine noch eine Station, wo tatsächlich Speck, Schinken, Salami, Wurst frisch aufgeschnitten wurde, direkt vor den Augen der Passagiere. Also da ganz ganz viel ganz ganz viel Entwicklung hin zu dem, was deutsche Passagiere eigentlich immer verlangen, fordern bzw. beziehungsweise früher kritisiert haben in internationalen Reedereien. Ein schöner Fortschritt. Das hat, mir, das hat mir Freude gemacht.
1: Ach, ich beneide dich. Ich will auch mal wieder. Ich muss noch ein bisschen warten, bis ich das nächste Mal aufs Kreuzfahrtschiff darf. Am 4. August ist es endlich soweit. So lange müssen Sie aber nicht auf die nächste Folge warten, das Cruise trick podcast Denn äh, schon nächste Woche sind der Franz Neumeier und ich wieder für Sie da in einer Woche. Bis dahin, tschüss. Tschüss,
0: schöne Woche, bis dahin.